0: E esse podcast faz parte do site Fanbona.net. Acesse
1: fanbonanet.com.br
0: Mais uma semana se passou, mais uma vitória. Não foi das mais convincentes, é verdade, né? Foi um placar até meio magro. A gente ganhou do Redskins pelo placar de 20 a 15 no penúltimo jogo da temporada regular no Lambo Field nessa temporada. Eu sou o Guto e esse é o Lambo Leapers Podcast.
1: Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
0: E é isso mesmo. A gente foi, voltou para casa, né? Após jogar fora aí contra o Giants, a gente teve essa vitória fora de casa e ganhou agora em casa pelo placar de 20 a 15. Uma atuação que não convenceu muita gente ofensivamente falando. Na defesa, uh, o time foi sólido e foi muito bem durante todo o jogo. Essa, é tudo bem. O é Redskins, Redskins, mas mesmo assim foi uma atuação muito boa da defesa, e claro, né, no final ali o time já tava cansado, porém evitou a conversão de dois pontos e ganhou o jogo ó, defensivamente. Aqui comigo tá o João, né, fala aí, João.
1: Fala aí, Guto. Cara, hoje eu não sei se eu fico puto ou se eu fico de boa com, com esse time, velho. É, a gente já tá gravando hoje aqui na segunda-feira, né, é, vai ser uma, acho que uma gravação mais rápida, não sei quanto tempo que a gente tem, enfim, cara... Uma partida estranha, Eu acho que foi a nossa vitória mais não convincente, mais sensal da temporada, né? não tem nem muito o que acrescentar assim, de pontos positivos na vitória, É só uma vitória, né? 20 a 15 contra os Redskins, né? é, mas vamos lá, a gente está 10x3 na temporada, se de 2 da NFC, com o jogo de ontem que Seattle perdeu para o Ramos, né? no Ramos que está renascendo num momento importante da temporada, né, um chama que veio muito mais lúcido na, na, com o Jared Goff né, apesar de o Jared Goff também ter, ter tido uns lances meio bizarros ontem né, umas interceptações bem nada a ver até pick six e, enfim, eu, eu não sei como é que vai até se decorrer essa parte final da NFC né, porque agora embolou um pouco ali principalmente na, na divisão de Seattle porque a gente vê um Seattle que vinha em ascensão e agora perde o Rams, que é da mesma divisão e um San Francisco que num jogo maluco contra o Saints, né? Saiu com a vitória no finalzinho ali. E, bom, né? até abrir bastante para a NFC, mas a gente está competindo por seeds altas aqui, né? Então é sempre importante a gente falar dos nossos adversários aí de, de, de seed. Né? Mas vamos lá. É isso aí.
0: além do nosso queridíssimo Seattle, o João já falou do São Francisco, que bateu o Santos numa briga direta, né? E não foi nem a derrota de Seattle, a derrota de Seattle possibilitou isso, mas a vitória dos, dos, do Rams, do 49 né, em cima do Saints possibilitou que a gente reassumisse a seed 2. O que é estranho, né? Porque se você olhar as últimas semanas, o Packers não é um time que está jogando para ser bye na NFC, mas a gente está contando com uma sorte absurda também. E também na abrigo, o Vikings derrotou o Lions. O que já mostra que as últimas três semanas serão de fundamental importância. E agora a gente depende só da gente. Ou seja, se a gente ganhar os últimos três jogos, a baia é nossa. E ninguém tem como tirar isso da gente. São três confrontos diretos. É. Bears, Vikings e Lions. E é tudo ou nada agora.
1: É, a gente se colocou numa situação bem confortável, né, velho? Bem confortável, é... Agora, invictos na divisão ainda, né? Depois aquele jogo contra Detroit, que acho que todo mundo se lembra, né? <risos> Meio dramático. E agora a gente vai pegar a Chicago, né? É, eu acho que é legal a gente começar esses podcasts fazendo sempre essas reflexões, né? Agora de final de temporada, que os playoffs vêm se aproximando. E a gente tem que ficar muito atento com o que o Packers vem apresentando nessas né? últimas partidas, porque a galera não pode achar que simplesmente por ser playoffs o nosso time vai mudar da água para o vinho, né? Tudo na NFL óbvio, uma semana para outra muda muita coisa. Cada semana são times diferentes, né? A gente dá para dizer isso, mas esses times diferentes eles se mudam com muitos estímulos também. A gente não está vendo muitos bons estímulos aí nesse nessas últimas partidas do, da gente. Uma derrota horrível para São Francisco num jogo de recuperação pro Dia, né, contra os Giants. E mesmo com aquele placar de mais de 30 pontos, a gente não viu aquele 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 sabor realmente assim legal de de, de uma vitória assim, que não, dá para dizer que o ataque foi 100%, a defesa, né, não, é sempre falta algo parece para 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 a gente e a gente até teve uma pergunta no último podcast que a gente falou, né, ah, nunca vamos ter um time perfeito e sim, é isso é claro, mas para um time que fez um investimento e pensa alto na temporada, é frustrante, né? A gente uma campanha 10 3 e para um jogo de playoff, quem sabe descartar uma uma baia ali numa cid 2 e jogar mal e perder já o primeiro jogo seria muito frustrante, né? A gente vende experiências bem complicadas aí nos playoffs recentemente. Em 2016, a gente teve o nosso último ano em dos playoffs, né? Desses recentes. A gente foi com, com um time sem defesa, com um ataque em plena ascensão aérea, né? Um Rodgers em auge, com a OL bloqueando e recebedores muito bons, com o nosso Davante Adams, hoje recebedor um sendo nosso recebedor dois e até saindo do, do, do né de, vindo da temporada de 2015 que o Randall Cobb era nosso ainda um cara que produzia bastante né e, e teve a temporada de 2014 muito boa por que que eu faço todos essas, essas, esses pensamentos? Porque o, a gente tem que aproveitar o nosso 12 né, o Aaron Rodgers, ele já está caminhando agora, né, depois dos 36 anos para um final de, de carreira e não tem como a gente negar isso o Aaron Rodgers depois daquela lesão que teve contra os Vikings, algumas coisas mudaram, né? A gente não pode negar que ele ele mudou como QB, né? mesmo que a, ele sempre tenha tido essa essa característica de buscar a, a, a não sair né, meio fora da caixa nas jogadas, não buscar tanto check checkdown, buscar o separa, a separação das rotas. Mas o que a gente vem vendo ultimamente é uma um, um, no ataque é uma eu não sei se a é tragédia, eu acho que é uma palavra muito forte Mas dá pra se dizer que é um desencontro legal Por causa dessa característica E é bom a gente culpar, sim, o Rodgers Colocar a parcela disso nele porque Porque é o Aaron Rodgers Então, se ele não tá jogando bem essa semana Não quer dizer que na outra ele vai continuar jogando mal Porque ele, ele é o Aaron Rodgers Então ele pode acabar tirando aquele coelho da cartola E colocando a gente numa posição privilegiada Ele é o Aaron Rodgers, né? E... Right, sim, né? sim, ele pode é.
0: tentar no, aquele passe que ele deu na lateral do campo para o Aaron Jones, eu acho que ele e mais outro quarterback conseguiram completar aquele passe, eu falo do Mahomes porque primeiro que é um passe para running back, não é um passe para wide right receiver então tem que dar o mérito da jogada também para o Aaron Jones, né? fez uma excelente recepção, mas ele tava com basicamente o cara em cima dele então esses passes que ele consegue fazer são, poucas, são poucos jogadores que conseguiram fazer isso na história da NFL então, é como o João disse, ele está em baixa, ele, ele teve uma crescente na temporada, ele apresentou um, um nível de rendimento muito alto, e por que, que a gente está cobrando? Porque a gente sabe que ele pode voltar a fazer aquilo, entendeu? Uh, a gente entende que os wide receivers não têm ajudado tanto, assim, né, no caso do Jerônimo Arson, que até deu alguma melhorada, Jimmy Greer também, é, ele não vem apresentando um nível alto, se bem que nesse jogo. É, nesse procura. último
1: jogo, até. Exatamente. Exatamente. Nesse último jogo, ele, ele foi bem e o Aaron Rodgers errou. Errou ele em profundidade. Né? Como errou o Aaron Jones, errou o Jimmy Graham, é, mesmo com aquele baita passe do Aaron Jones saindo do slot, o Aaron Rodgers conectando como. E pra quem assiste a transmissão americana, percebe, né? Como. Como até os, os, os comentaristas mesmo se impressionam com, com o troll do Rogers Porque é ridículo. A gente sabe da, da capacidade de talento que ele tem. É ridículo. E nos últimos jogos o que a gente vem vendo não é o talento do Aaron Rodgers. É, é simplesmente as decisões burras, sabe? É, isso
0: aí. É, o... é, é, até no último jogo, né? Você estava falando aí do, do troll dele naquela jogada que ele fez para o ele o narrador. Eu não tinha visto, visto o jogo do Packers ainda em, em, no, game, não no Game Pass, né? não vou falar por onde eu vi uhum. onde eu vi o jogo para não dar problema, mas ele tava comentando e, e, e o cara só fez uau, ficou muito espantado com a jogada. Mas é o que o João falou, é mais por displicência do que propriamente por talento. Né?
1: É, exatamente. É, tá, talento por talento, a gente ainda tem o Aaron Rodgers passando a bola. E aqui, isso daqui não é medem onde a gente vai baixar o rating semana após semana do jogador e ele vai piorar ali a estática. Não, isso daqui mexe muito com a parte da cabeça do jogador. E o que vem acontecendo ultimamente no, nesses jogos do, de Green Bay é um Aaron Rodgers que não está tomando as melhores decisões, que vem prolongando jogadas, não busca, não faz as melhores leituras é, no campo. E a gente tem que culpar sim os recebedores, isso é óbvio. É, é um grupo que falta talento, né? Uma coisa da Scantling que se perdeu na temporada depois da lesão, não vem aparecendo. É, e quem tá ocupando essa posição dele é o Lazar, com os méritos do Lazar. A gente não tem que ficar culpando o Alan Lazar é, por, disso, por causa daquilo, porque ele é, é ruim. Ele tá fazendo mais do que ele era para fazer, cara. Ele, né, como não, Alan, um cara no é... um draft, tá, né, já decidiu um jogo pra gente. Então, é, eu não, não tô é muito. É, é o nosso MIP né? então eu acho que a torcida inteira vai concordar nisso comigo, agora o Jerônimo eles realmente uma temporada que ele, ele não tá em nenhum quesito do jogo sendo efetivo poxa, bloqueando ele faz cagada, né? fez faltas até né, contra São Francisco prejudicou bastante é, recebendo muitos drops e Pra quem viu esse, esse último jogo, teve uma jogada que, ele, que no finzinho, assim, né, que ele, ele conseguiu tocar o joelho no chão, acabou a jogada, foi a recepção, mas depois ele dropou a bola. E seria a bola do Redskins. Cara! Tá
0: falando nisso, né, já que a gente tá falando de fumbles aí e tudo mais, quero agradecer a arbitragem, que de novo foi patética. É, foi pelo menos uma, umas três jogadas diferentes que ela prejudicou muito o Packers. E a jogada, pra mim, é a chamada aqui, do jogo ali que já poderia ter dado ter decidido o jogo foi aquele fumbo, que era a bola nossa e eles deram um passe incompleto, aquilo não é passe incompleto nem aqui nem na China. Então, só isso mesmo criticar a criticar arbitragem de novo, que é sempre bom. E eu é, sei que a falar um isso, mas na moral, profissionaliza. Profissionaliza, você você vai ter um trabalho melhor, não vai ser perfeito. É humano a, trabalhando num jogo, não vai ser perfeito, nunca será perfeito. Mas só de profissionalizar os árbitros já facilita muito a vida de quem está jogando.
1: É, foram. A gente vê, né, nessas partidas de. de contra um time. Ah, 9-3, no caso, né? Contra um time 3-9. Que a gente acha que a arbitragem não vai fazer muita diferença. E, no fim das contas, no resultado, não fez. Só que. E agora, indo para um playoff? E aquele erro que teve contra o Santos ano passado, que custou para o Santos? Hã? Cara, exatamente. É, é, a gente não pode ter esse tipo de coisa não pode, não pode, a NFL é uma liga que tem que, como o Guto falou, tem que fazer o que tem que ter as melhores decisões possíveis e olhar muito bem para a arbitragem Importa bastante, então, parte inicial de podcast aqui na base das críticas, mas é isso. É, eu não vejo nem muito porquê de a gente aprofundar na parte técnica aí, né, eu não tenho conhecimento nenhum técnico do jogo, é, eu só tô tento, às vezes, trazer algumas estatísticas que a gente, enfim, né, vê muitos insiders é, fazendo reflexões em cima disso, a gente tenta trazer aqui também, mas é só um torcedor realmente puto, cara, e... É, duas vitórias consecutivas, beleza, mas o que, que a gente tirou dessas vitórias? O que, que a gente tirou, é, na, na verdade? É, Confiança? É, é, a perna gente... do Danny Haskins. tá
0: bem machucada, coitado. É,
1: é, 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 e bom tu fala do Danny Haskins, bom tu fala, porque, cara, o Danny Haskins foi jogado aos leões aí, né? Ele pegou uma bomba na mão. Né, pra, pra gente falar a verdade, né, é um cara que não é bem protegido, em nenhum momento do jogo pude ver ele em ação, porque ele sempre estava com alguém em cima dele, e as beats de defensive back do patch no, 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 no do decorrer da partida, principalmente no início, hum, nossa, acabaram com, com a linha ofensiva do, do Redskins, estava simplesmente ninguém para bloquear, e é uma linha ofensiva que tem, era para ter bons nomes, né, e... É, a gente não vê, é um time muito fraco é o pior ataque aéreo da liga né e nada funciona não protege bem o QB o QB é novato é, no grupo de recebedores talvez tenha a melhor coisa, que é o Terry McLaren que foi também, teve um jogo pau a pau com o Jerry Alexander, que fez uma Boa partida, fala a verdade, né? De Alexander fez uma boa partida, duelou a tarde inteira com o McLaren, é, Também foi
0: legal. Eu, eu vi gente reclamando da receita do TD que o dia deixou o Terry McLaren fazer. Meu amigo, é nunca que eu ia esperar que o Terry McLaren fizesse uma recepção daquela. Para mim, é. foi uma das jogas mais bonitas do
1: ano. Ele fez uma Sim, recepção, muito com uma boa recepção. É. É. Ah, Nossa. não, ali foi mérito do recebedor. Vamos falar a verdade, né? Ah, mérito do recebedor. Gente, ali, acho que ali carimbou, né? Ele vai ser
0: o jogador no ofensivo do ano dos novatos. Para mim, não tem é muita.
1: Eu, é, ele, ele, e é um time que, né? O cara tá conseguindo se destacar no meio disso, né? Então, hum. pa, palmas pro McLaren, cara, que tá conseguindo ir bem, né? E no backfield deles. Né? Aí, o Darius Guys ficou limitado ali no início, que até saiu e ficou mais os snaps para o AP mesmo, o AP é um cara velho, né? mas que corre ainda, produz né? é um running back de respeito, é um cara muito experiente, A gente, nossa, eu tenho respeito máximo pelo Adrian Peterson, cara. mesmo jogando nos Vikings, mesmo sendo rival, um baita de um jogador, um baita de um jogador, não foi MVP à toa de temporada regular, né, o melhor running back que eu, que eu vi jogar foi o Adrian Peterson né, assim, então não tem muito, muito adjetivo a mais para colocar no, no nome dele, só que atualmente
0: é, é algo muito bizarro que ele fazia, era algo muito bizarro que ele fazia, ele foi muito fora da curva é, é como o João disse, um cara ser MVP, sendo running back que é uma posição tão negligenciada atualmente, ele tem que ser fora da curva, o Andrew Peterson foi fora da curva mas ele teve um jogo ok, a gente conseguiu limitar ele a três jardas 3,8 jardas por tentativa de corrida, que é uma, uma média bem baixa, ele teve 20 carregadas para 76 jardas, fez o seu touchdown, é verdade, mas no final a gente conseguiu limitar bem, a gente teve uma defesa contra o jogo corrido sólida, contra o jogo aéreo não precisava de muito, né, era, uma, era um ataque aéreo muito fragilizado, o pior da liga, então eu acho que no geral a defesa saiu muito bem e ganhou o jogo para a gente, né.
1: É, o dos linebackers ali a gente, a gente eu até me engano, né, na, sempre no número de snaps, cara, eu acho às vezes que o B.J. Goodson tá mais em campo do que ele realmente tá, e daí tu vai ver e a disparidade de snaps continua. né? Blake Martinez com 65 e o outro nosso linebacker com 14. Né? Então Patin sempre colocando um linebacker de natureza ali como no ano inteiro. Né? Foi um jogo que é como o senhor falou aí, cara, eles não têm passe, eles não têm jogo aéreo, não tem muito o que, o que se proteger de... de né? Porque eles corriam a primeira descida, corriam a segunda descida e ficavam na terceira descida longa. Eram situações óbvias. Quero ver como que a defesa se comporta jogando contra um ataque mais é, versátil, né?
0: Semana 16.
1: Oi? Semana 16. Dalvin Semana 16, público. vai. É... É, né? Então, o Pack jogando esse futebol americano que, tá, que jogou aí contra Washington e até contra os Giants, não ganha do então, Minnesota, apesar de só ter feito 20 pontos contra Detroit, né, mas, enfim, é... Eu não sei até o que, que o Guto quer falar agora, mas a gente já tá falando da defesa, né, e como tu falou, a gente não deu espaço pro jogo deles abrir no início ali. A gente paralisou bem o, o, Colocou a gente no box, né? O Red Gilbert entrou. Ed Gilbert, não. Nossa, eu tô maluco. O... 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 B.J. Goodson. De onde que eu tirei o Red Gilbert, cara? Nossa, ele já saiu do Packers faz tempo. Eu tô ainda viajando aqui, cara. Ah, é. E... Né, em, e o Zadario Smith indo muito bem no início, parando até muito para o jogo corrido ali, ajudando bastante, forçando situações de passe em terceira descida, como eu disse, né? E, e o... Só...
0: o Kenny Clark, hein? crescendo de é, a dos...
1: linha... Sim, eles. a linha também foi bem, mas também uma linha do Redskins pífia, né? A nossa linha saiu bem, Kenny Clark com um dos melhores jogos na temporada dele. Dion Lowry também, vamos dar os méritos a ele, numa linha fraca, apareceu com... em algumas situações. É... Né? mas o, o que mais fica nessa, nessa, nessa defesa é realmente o buraco nos linebackers né? como todas as partidas é,
0: o que, o que, o que eu tenho para dizer é o seguinte, a gente não vai enfrentar nenhuma linha decente até o final da temporada, então tipo, não tem muito o que fugir a linha do Bears, querendo ou não é extremamente confusa tá sem Kyle Long, né? ele teve uma lesão ele tava, ele tava jogando de uma forma muito estranha, e foi colocado no injury report no injury list, né? Não sei até onde a lesão que ele teve. Não sei se ainda tá lesionado, ah. real. É, mas ele ele não deve jogar contra a gente. É uma linha ofensiva muito nova, a linha do Bears, né? O Center, porque é o James Daniels tem 21 anos. Os, os jogadores em si têm bons jogadores. Tem o, o, o Cold Whitehair, que é um bom guarda, mas ele também é um cara novo. Então, assim, é uma linha que bem explorada. A gente já fez isso na semana 1, né? A gente destruiu literalmente o ataque deles. Tem que ver como o NEG vai vir para esse jogo, porque é, já falando um pouquinho do Bears, né? Até porque, querendo ou não, não tem muito o que se aprofundar em questão de Redskins e jogo. Foi, o, foi isso: foi 20 a 15, uma vitória ok, é, uma grande atuação do Kenny Clark e principalmente do Adrian Ramos, valendo cada centavo as adições que a gente fez na Agents, Um sec e meio para o um Clark, um sec para o Preston Smith, a gente literalmente, um sec também para o Ramos, a gente literalmente amassou. Eles, em termos de pressionar o quarterback, de novo, outra, o Zé Smith é impressionante. Ele atendendo pelo meio da linha, pela lateral, ele consegue pressionar o quarterback de formas incríveis e faltáveis a gente no ano passado. O Petini já tirou leite de pedra com os, line, com os outside linebackers na temporada passada, e essa aqui ele tem um material maior, ele está fazendo a festa, e às vezes ele não precisa nem mandar blitz. Então é, é bizarro o que a nossa defesa vem produzindo. É, produzindo, assim,
1: é, produzindo, na, é, pressionando o QB é uma coisa, mas o buraco dos linebackers é o que complica muito a defesa. Né? Então, é a, única, a gente.
0: É o nosso problema. Eu acho que a gente tivesse um, um linebacker a mais nesse ponto nesse seven, a história seria bem diferente, seria uma defesa bem mais regular.
1: É, mas até se for. É, a gente fa falar do ataque dos Redskins não tem nem muito mérito de, de a gente ter cedido o ataque deles a tantos, ou, né? A gente simplesmente não deixou ele jogar durante uma parte do, 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 do início do jogo ali, o primeiro tempo, né? E até a gente não teve Kevin King nessa partida e a gente, acho que o Tony Brown também não jogou e acabou que o George Jackson apareceu até mais, né? e mas cara na, na defesa eu, eu não vou nem coroar muito assim tirando ali a atuação do Adair Smith que mais uma semana bem produz contra todos os times é, pe, pegando um Kenny Clark que é o nosso a nossa âncora como eu falo da linha mas as costas dos linebackers são muito fragilizadas cara muito fragilizadas é, o, o Petino com certeza vai enfrentar problemas contra Chicago num Trubisky que, que abusou do pre-action contra a Dallas tá, correu com a bola para mais de 60 jardas também. Eu eu a gente provavelmente, se não chegar rápido nele, vai ver o Blake sendo queimado e várias vezes, né? é tudo se encaminha para isso acontecer e é onde eles vão explorar nosso jogo. Absolutamente vão explorar aí nosso jogo. E o Blake ele sempre tem a tendência de de morder o play action, como mordeu com Daniel Jones, morde né, na maioria das partidas e é reativo a linha, então se eles acabam fazendo um bom trabalho é, abrindo as trincheiras para o Montgomery, tenho certeza que a gente vai penar ali para parar eles do que a gente vem vendo na temporada e ali o play -action vai entrar e a gente vai começar a colocar mais linebacker para tentar parar o jogo corrido, o play action entra e eles pegam a gente com calça curta isso na pior das hipóteses, óbvio né? É, a gente vai jogar contra o Trubisky né? e até a gente está antecipando né falar de Bears agora mas é, é, é o Redskins né não sem respeito ao Redskins mas é o Redskins é, o Chicago até perdeu para Rams né e depois teve três jogos em sequência três vitórias e essas três vitórias que deram é, esse, essa nova forma para Chicago na temporada né de poder se classificar para os playoffs é, a primeira dessas vitórias que meio que a reacendeu foi contra o Giants né? mesmo assim um jogo 19-14 um jogo de defesa até o, o momento daquela partida né, né? que foi jogada disputada a marca do Trubisky que ele alcançou contra o Giants de 278 jardas foi a melhor dele na temporada né? então só naquela em duas semanas atrás o cara teve a melhor produção dele de jardas para ver como esse time de Chicago está acendendo mais agora mesmo e mesmo assim naquele jogo teve duas interceptações, né, contra a defesa dos Giants, uma interceptação no primeiro quarto, na Red Zone, em, situação, em, em situações importantes, eles não conseguiram capitalizar, a defesa de Chicago até conseguiu limitar o ataque do, dos Giants, não que seja um desafio, né, mas conseguiu limitar dois touchdowns, é, o Khalil Mack tendo fumble forçado, numa temporada que, que, o Mack que não é igual à temporada do ano passado, e o mais estranho é que eles conseguiram fazer só três pontos no primeiro tempo inteiro contra os Giants. Né? E até o resto da partida foi mais erro de Nova York do que, do que outra coisa, né? Sem tirar mérito do, do, dos Bears. A segunda vitória aqui no site da ESPN é, é que eu estou consultando aqui foi contra os Lions, né? No Thanksgiving, 24 a 20. É... E um nome que vale a pena a gente ficar de olho para esse jogo é o. É o Patterson, né cara, o retornador deles Que a gente sempre fala nos podcasts aqui é, Como é importante Ter um jogador desse De especial teams no teu time Como tira o teu time de um nível E coloca em outro patamar né? E começando Retornando a linha de 50 Esse cara é um monstro, né? não tem muito o que falar dele Pode complicar melhor, sim a nossa, é nossa vida É
0: um dos melhores retornadores da liga né? Ele lá em Chicago é, é, é. O Robertson lá em Búfalo são alguns dos melhores nomes aí que a Liga tem. Questão de retorno. É, esse, esse jogo aí você falou contra o, contra o Lions, tem que deixar aqui um adendo que o jogo, quarterback reserva do Lions jogou muito bem. com uma defesa boa, a defesa do é, Bears, é o Terceiro então.
1: QB deles, né? É isso. O terceiro QB então, deles. assim. Era o. É, é o... Ah, cara. É... Qual é o, é o David. David, David Blau, né? Blow, eu acho que é isso que se fala eu, não, eu não, sei como é que se fala, mas é o terceiro QB dos Lions que até foi elogiado né, na, na partida, né? E lançou para 280 jardas, achou o Goda e o Marvin Jones nos touchdowns. Só que assim, né? Para quem até assistiu o jogo, o Lions depois de, de de marcar esse TD com Marvin Jones, ele chutou o kickoff, daí Chicago fez uma cagada, não conseguiu pegar a bola e eles recuperaram. E só que daí tiveram que chutar o Punch. Né? Eu não me lembro direito como é que foi. Mas foi. Daí tiveram que chutar o Punch. de Chicago voltou é, voltou para o jogo. Né, num jogo que os Lions poderia abrir outra posse 20, 21 a 7, mas não abriu. E, e daí no segundo quarto o Trubisky começou sendo interceptado pelo, pelo, pelo Darius Slay. Só que daí a defesa de, de Chicago voltou, voltou né, para o segundo tempo melhor e Detroit desandou nas faltas e em erros do próprio time e acabou que o Trubisky teve a atuação dele contra o Giants superada com essa do, do, do dos, contra os Lions, né, em termos de jardas então o Trubisky ele vem em progressão né, cada jogo aí até o caminho contra a gente né, e a partida mais recente dele aí foi contra a Dallas como eu até disse em algum momento do podcast já é, melhor partida dele da temporada se a gente for analisar um aspecto geral né, mesmo com aquela interceptação bem bizarra no, na partida que quem assistiu sabe do que eu estou falando o Matt Nagy ele conseguiu né, encontrar melhores play actions que pode ser uma arma para ferrar a gente defensivamente e teve o Trubisky sendo mais inteligente, usando melhor as pernas, ganhando o first down mais fácil, e contrariando o que ele fez, por exemplo, na, em partidas anteriores, né, às vezes não correndo para first down, perdendo jarda na jogada... Né, foi um jogo que ele distribuiu também mais a bola, passando né, distribuiu para mais recebedores é, o próprio Terry Cohen teve seis recepções e quem dominou mais as trincheiras foi o David Montgomery, né, que está assumindo mesmo como, como running back né, de Chicago o rookie, né, o cara que eu já gostava no, no draft né, bem, um, um running back bem corpado que não é fácil derrubar ele e Chicago Pegou, né? Mas Dallas também, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Tem um sacana de Red coach, né? Um sacana. Até ah, né?
0: que... palma, né?
1: É o que dá pra fazer aqui pra Dallas.
0: Quem é. pegou a referência
1: pegou e é isso.
0: É. Com todo respeito palma, ao Bears. Né? Com todo respeito ao Bears. Se fosse qualquer outro cara no comando técnico, essa vitória tinha ido pra Dallas. Tanto é que Dallas é. só pegou jogo no final por causa do que o Ed Jackson que é um dos melhores, se não o melhor safety da liga hoje, fez interceptação no final e ganhou o jogo. Mas é, é o que eu disse, é assim, é, é um time que tem muito talento, assim, um talento em todos os lugares do campo, uma linha ofensiva muito forte, um jogo corrido, o Deck Prescott vem fazendo uma temporada muito boa, o Amari Cooper, então nem se fala, o Michael Gallagher que aparecendo, você tem Jason Witten, a defesa o tem bom... Cobre, né? a, o Arnold né? O Arnold também tá lá, né? Você tem uma defesa com todos os três níveis com jogadores é, interessantes né? você tem um elenco, o elenco tá lá falta um cara pra fazer a engrenagem funcionar e com todo respeito ao Jason Garrett e ao Jared Jones também ele tem uma parcela de culpa, porque ele faz muita bosta é verdade, se fosse qualquer outro cara, Dallas estaria muito melhor com o time que tem, 6-7 e ainda assim é líder de divisão, porque o Eagles não tem competência é uma divisão fraquíssima, é uma divisão assim que tem, vai ter o pior campeão provavelmente, vai ser a pior divisão da NFL nessa temporada é, é dito. Tudo bem, tem dois times que estão tancando né, o Redskins e o Giants, mas nada nada explica as campanhas de Eagles e, e, e Dallas Cowboys, mesmo você tendo é, perdas de lesões, né, você teve o Malik Jackson ficando fora da temporada no Eagles, enfim, é, a gente está se aprofundando em outro assunto, mas voltando aqui ao Bears, são três vitórias contra adversários, dois adversários fáceis, né, o Lions, enfim, sem o Matt Stafford, aí é complicado brigar mesmo, é o Giants não fez mais que obrigação, e o Cowboys foi naquela, né, jogou em casa, teve o apoio da torcida, e aí conseguiu tirar essa vitória, que deu uma sobrevida, né, que faz com que o time é, brigue por playoff, mas ainda assim é muito complicado, eu acho que é, o jogo da próxima semana é um jogo muito importante para o Packers, para pegar essa confiança e com tudo para cima do Vikings, uma vitória fundamental é, Isso pra... é
1: verdade, uma vitória
0: fundamental não só por ser adversário divisional, por ser nosso principal rival, e também por ser a maior rivalidade da liga, mas também porque é uma defesa extremamente forte. E se você consegue bater na defesa do berço você consegue bater em qualquer defesa da liga.
1: É, é isso. A gente tem que fazer um bom jogo contra, contra Chicago, sair com a vitória no Bullfield, defender a nossa casa, e não tem muito o que falar, porque depois a gente vai pegar o Vikings, então vai ser sem tempo ali, né? É, sair para jogar no USP, em que a gente depender de vitória, vai ser complicado. É bom ganhar na frente da nossa torcida e jogar a última partida contra Detroit para sacramentar a nossa ida aos playoffs, né? E se Deus quiser, a gente levar essa divisão aí. Mas é, os Bears chegam em um momento melhor que o nosso, talvez. Eu não sei, tá? Até se com essas três vitórias eles chegam num momento totalmente melhor que o nosso. Mas em último jogo o com certeza está na vantagem em relação ao futebol americano que a gente apresentou. Mas cada jogo é um jogo, a NFL muda, é versátil, semana após semana muita coisa é, pode mudar e a gente tem que fazer os ajustes, né? Como o Flor disse, é uma vitória contra os Redskins que... que é, eu não sei qual foi a palavra exata que ele utilizou, mas que não, não anima muito, né? É, ok, uma vitória e... Até foi uma coisa que o vestiário nosso disse, né? Ah, não importa o placar, o né? que importa é a vitória. Não importa como se ganha, o que importa é a vitória. Eu, eu tenho que concordar com isso, mas ao mesmo tempo eu fico também com o que o Bulaga falou, né? Que a gente precisa melhorar, isso é óbvio, óbvio. A gente precisa uhum. melhorar, porque jogando dessa uhum. forma a gente não vai atacar a defesa de Chicago. E, é, e a nossa defesa vai ser atacada. Eu concordo, concordo.
0: Ou não, né? Ou não, né? A gente vê a semana. É, um, ou a
1: gente... não, né? Mas, ma mas muita coisa muda, né? Por exemplo, desde aquele jogo da semana 1 um contra eles. É
0: verdade é o nosso ataque contra a defesa deles. Não vice-versa. Esse é o embate do jogo. É o é, quanto a gente pelo consegue. Que
1: se... Pelo que vem se desenhando na... nas últimas semanas, o do melhorando, eu acho que passa muito pelo como ele vai enfrentar a nossa defesa fora de casa. Quantos erros que ele vai cometer? Porque a nossa defesa força erros no QB. E a não, gente não. tem caras e aqui é atrás editar? que.
0: Se a gente é. fizer o take away, né? A vitória fica muito mais próxima. Sim, mas isso aí sim. qualquer um sabe.
1: É, é agora 9-0 com o take away, né? Então... Exatamente,
0: a não perdeu essa temporada ainda quando força o erro do adversário.
1: E o que é o QB pra gente fazer isso. Né? Mesmo que ele venha num bom momento, a gente sabe do que, que ele é um QB que mas mesmo com, com já tendo tempo pra gente analisar, ele ainda é muito questionado e no, no, nos Bears e não sabe nem se ele vai ser o QB do time pra, na próxima temporada. Então, é. até é, o Packers ganhar esse jogo é uma injeção de ânimo 100%, cara, 100%. E Agora, eu digo que a gente tem que sair com essa vitória mais do que contra os Vikings.
0: Ah, concordo. concordo. É porque é, é, é uma vitória que faz... É, é, basicamente para devolver o que a gente só foi na temporada passada que a gente, a gente foi eliminado pra, por, por eles e agora a gente pode eliminar eles né porque com sete derrotas acho muito difícil o Bears conseguir alguma coisa na, na de playoff porque eles estão 7-6 e com 10-6 você ainda consegue chegar em playoffs agora 9-7 é muito difícil então essa derrota aí pode sacramentar <risos> o fim dos sonhos do é, Bears e no
1: Rams, e no Rams vim, vindo numa ascensão né então <risos> pode beliscar ali o wildcard e Chicago se quiser se manter vivo na temporada vai ter que ganhar da gente obrigatoriamente, né? Mas é, a gente também tem que ganhar desde obrigatoriamente se quiser é, ter o nosso a nossa vida mais tranquilizada nesse nessa reta final. É, a gente não nossa, não joga a nossa vida de playoffs nesse jogo, mas a gente joga a nossa dignidade <risos> acima de tudo nossa dignidade, porque dois jogos contra uhum. Redskins e, e Giants não, não 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 convencem ninguém e a gente Ups. tem que jogar nossa nossa nosso ânimo na temporada.
0: É, eu acho que mais do que dignidade a gente joga, a volta, não digo a volta por cima, mas é, o, você disse bem, o ânimo, né? Voltar animado. Convencer, né? Convencer. É isso. É, é, não, tô dizendo para chegar, assim, seria ótimo se o Péca chegasse lá e metesse um 31x7 em pleno Field em cima do, do Bezos. Eu ficaria muito feliz com uma vitória dessa. Seria realmente uma vitória para convencer. Acho que não vai acontecer, mas é, é uma vitória para trazer a gente é, bons olhos de novo, porque a sequência final ali, eu não digo a sequência final, mas o jogo contra o Vikings, é a disputa pelo título divisional, ou não, né, a gente fala, fala do Packers, mas vai saber se o Vikings não chega lá em, contra o Chargers e consegue a façanha de perder, né, a gente conseguiu, não pode também, né, até porque o Chargers vem de vitória. É. Uh, a gente desenha esses cenários porque a gente tem que fazer todas as projeções possíveis, isso vai encaminhar a gente os playoffs e... No final, pode acontecer de dar um, bear, um Vikings e Packers nos playoffs, entende? Então a gente precisa ter todos os cenários possíveis na mesa e trazer para vocês, né? Obviamente, eu acho que fica bem legal desenhar todos os possíveis parâmetros aí, o que, que pode acontecer, o que, que não pode. Até porque está se afunilando mais semana 14. O Natal tá chegando, mas João, tem uma triste notícia para você, cara. Está acabando. Está acabando. A gente tá espera acabando. um ano. Está acabando, cara. Está acabando. Eu tenho mais uma boa notícia, tá? Tem mais uma boa notícia. É, o Danny Treveita não jogou o último jogo. Talvez jogue esse. E o Rokan Smith saiu no primeiro quarto do último jogo com uma lesão. Então, pode acontecer assim. Um detalhe do Berg está sem seus dois principais linebackers, o que seria fantástico para o Packers. Porque daria é para explorar, explorar mais o nível de campo. Mas, no caso um dos dois jogue, já fica um pouco mais difícil. Mesmo assim, é, é, fica aí o é, alento, né? Eu vou, a gente tá... A gente atualiza, né? Eu, eu posto um jogo report toda sexta-feira, que é o último jogo report da semana dos Packers, mas eu vou tentar trazer também do do do, do, do para ficar de olho, porque agora agora é reta final é é conseguir essa vaguinha na baia e descansar na semana, porque pode ser fundamental para as pretensões do Packers mais para frente. Algo mais, meu querido?
1: Não, é, acho que ofensivamente até para a gente falar um pouco mais aí do do jogo contra o Redskin só para não ficar tão branco assim, né? É, do que dá para tirar de bom desse time, né? Vamos lá dessa última partida. O início do jogo, né? A gente começou congelando bastante a defesa deles na base do play action, assim como os Giants. Então um drive inicial muito bom. Passe para o running back, screen, é, até visando tight end na, na, na end zone. É, tentativa de passe para o Jace, incompleto, mas tentamos acionar o Jace. É, o Robert Tonio saiu com o segundo touchdown dele pelos Packers e busca, buscando o Aaron Rodgers, buscando ele na, na end zone. E a gente chegando na red zone ali inicialmente pontuando, né? Isso importa bastante. Agora. Primeiro quarto inteiro do jogo não acionamos o wide receiver. Né? Nenhum passe para o wide receiver. Mas em compensação a gente fez essa implementação de tie range, né? E o Lando Collins ali é um strong safety de respeito. né? Só que foi queimado pelo Jimmy Graham. E o Packers poderia até, como eu disse no início, o Rodgers errou o Jimmy Graham em profundidade. Poderia ter sido melhor aproveitado. Mesmo já tendo sido mais visado. Né? Foi uma partida que, que realmente até eu estava achando estranho de como o Aaron Rodgers olhou pro Jimmy Graham né? e o ataque realmente se perdeu depois dos 14 pontos né? é, como, é como até eu vejo muita gente falando né? sai do script e o nosso ataque né, começa a engasgar e o script justamente foi ali entregar a bola pro Aaron Jones morder a isca do play action e acionar os tie e depois do jogo depois que a gente saiu e voltou pro segundo tempo isso já não deu mais certo né, e com direito até aquele fumble que o Rodgers so, sofreu. Né, agora não vamos lembrar quem so, forçou o fumble, mas também teve outra situação que o Ryan Kerrigan carregou o, o Bulaga e sacou o Rodgers ali. Foram quatro sacks num jogo que ele foi muito bem protegido. Né, nos últimos quatro anos, não tinha um jogo que o Aaron Rodgers teve mais tempo segurando bola no pocket. Nos últimos quatro anos. Então. Só produzir 195 jardas é bem complicado, mas primeiro tempo foi bom, segundo tempo foi não foi nada bom, foi o oposto, né? O Rodgers saindo daquele primeiro tempo, indo por um segundo é, da daquela forma a gente esperava que ele ia terminar com um jogo, né? Padrão era o tal, mas não, não foi o que aconteceu, né? A gente começou a acionar mais, buscar mais alvos é, nos wide receivers e não deu certo poucas rotas que, que até se cruzam, dá para gente colocar uma boa culpa, passar de culpa, num ataque que pouco visa a, 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 a forma que os wide receivers vão sair da, da linha scrimmage, e isso preocupa, né? isso preocupa, mas enfim, né? vamos ver o que, que vai acontecer aí nesse jogo contra os Bears.
0: É isso então, João, acho que você falou tudo, né, só destacando de novo aqui o Edianos, fantástico, um, um sec, uma interceptação, sete tecos o cara é uma máquina, eu... foi, uma, foi uma ótima edição, é, os quatro vêm fazendo ótimo, assim, o Bilitano ele é mais é seguro, mas ainda assim são atuações muito sólidas e não, os outros O
1: Billeturno ele joga numa linha Boa né, ele joga do lado do Bulaga, o Corey Lindsay eu acho que é o cara que eu mais Tenho críticas a fazer nessa Linha ofensiva, não é nem o Billeturno É o Corn Lindsay, cara é, é, Nas últimas partidas, principalmente Contra os 49ers, a gente perdeu muito por causa dele é, sim, Muito sim. por causa dele então, é, passou que é, a pressão, como quando vem pelo meio, como o Matheus fala, né, é, é a pressão mais mortal que existe. O Aaron Rodgers não conseguia sair do, do, do pocket naquele jogo. E essa partida também teve muito disso: do Aaron Rodgers querer sair do pocket ali pelo meio e ser caçado ali pelos, pelos defensive tackles. Né, e é, é, até na defesa, acho que tu falou do Adrian Amos. Né, e Adrian Amos apareceu nesse jogo com uma interceptação. É, aparece bem na Red Zone, é, uma contratação ótima dos Packers. Daniel Savage também apareceu bem em profundidade, dando ao, apoio. a Quem não se lembra ano passado do... Nossa, cara, é o...
0: Fala o nome dele. Começa com Kala, você sabe quem é.
1: cada sabe... Roman?
0: Não, Cadar Roman é rookie. Não. O Cantor Bryce, você lembra Cantor dele. Cantor Bryce,
1: cara, meu Eu Deus.
0: você lembra dele, você ama esse jogador.
1: Ele usou a 21, né? Eu não sei, ah, eu, eu não, não lembro. Me... Eu Você não, não precisa deixar
0: triste, tá? Você não precisa deixar <risos> triste.
1: Eu não me lembro se ele usou a 21, se ele teve a saudácia, mas. É, cara. Centro é, Bryce. E a gente lembra da cagada que ele fez daquele jogo contra os Vikings no ano passado, que liberou o Tetão um pro Adantino a
0: cagada que ele fez no jogo contra os Vikings. Foi só contra os Vikings que ele jogou mal. Só é, contra, contra quem todos os é, né? Então <risos> é, é
1: bom ter
0: Se Ele jogou mal, João. A gente enfrentou os Redskins na semana 3, no ano passado, e ele jogou mal pra caramba.
1: É, Nossa. eu me lembro. Nossa, verdade, cara. Que jogo tenebroso, velho. Puta merda. Não, e a gente perdeu ainda, né?
0: É perdeu. isso, né, cara? Você fazendo uma boa free agents, você consegue melhorar seu time. Né? Que bom Sim. que a gente tem um... caras que abriram os olhos pra isso.
1: Bom. É, foi, foi o Daniel Savage... Adrian Amos, Jerry Alexander, é, até o Traymond é, jogou. Eu, agora não vamos lembrar, é, eu acho que foi o. o, o é porque a gente teve, né, né, nessa partida de novo o Kevin King, é, for, né, de novo não, a primeira vez dele na temporada fora, e daí acabou que o Traymond Williams apareceu em mais snaps, né? Até ele jogou de níquel nos últimos jogos, só que teve 60 snaps nesse. O George Jackson apareceu 26, então também fez o papel de níquel até como o próprio. O próprio Matt diz, né? Que ele, ah. ele é um jogador melhor, que produz melhor em níquel. Então... Não,
0: o Raymond foi muito bem, gente. Jogando muito bem, uma temporada muito boa do Jamon Williams, né?
1: Você é tá queimado que é... pelo Dibu Samuel, né? Naquele jogo dos 49 é, ah, Ano a... passado, jogando como free safety, né? Coitado da...
0: pra... é, também. coitado. Não né? Mas esse ano com o Korn, muito bem, ok. Comete erros. Acho que ninguém é perfeito aqui. Em, assim, o próprio Richard Sherman, nesse jogo contra o Saints, <risos> Na, numa das primeiras jogadas, ele foi totalmente destruído pelo, por um dos adversários. Eu acho até que era o Michael Thomas. Mas aí, às vezes, eu não posso nem culpar o jogador, né? É, claro que tem esse daí do Sherman Williams, tem uma sua parcela de culpa. Mas ele fez uma partida muito sólida contra o Redskins. Uh, teve aquela falta que ele cometeu que não foi falta, aquele presente de funções que nunca existiu na vida. Que ele fez uma cobertura perfeita em cima do adversário Assim, né? É, foi mais um jogo legal da defesa. É, e tomara que continue melhorando. Eu sei que vai ser meio complicado. Sei que o Packers vai ter que fazer de tudo para melhorar esse grupo de linebackers para a próxima temporada, que é o grande problema. E, e é isso. Eu acho que é isso, João João. Se você quiser se despedir, acho que não temos mais nada não a falar.
1: Ah, é, cara, é, talvez até na semana a gente faça outro podcast aí. É que hoje realmente a gente não. Eu não, eu não tenho muito tempo hoje pra, pra, pra gravar e tal. Então vamos, vamos fazer jogo rápido aqui, né? 45 minutos, 40 minutos em torno disso deu. É, é isso aí, cara. Valeu, mais um podcast. Eu acho que é esse é o p 74 é, Agradecer ao pessoal que sempre nos acompanha, né? E que escuta a gente, que, que gosta, que manda pergunta te amo a vocês, por favor, continue interagindo, é, Twitter também, a galera sempre tá lá participando, e agora caminho dos dois mil seguidores, né, no, no, no perfil do Lombo E é isso aí, Guto, valeu.
0: Valeu, João, todo mundo, enfim, né, aquele, aquele jabá, né, que todo mundo acha que é gravado, mas eu falo todo o programa é uma coisa. Né? Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. E não deixe de seguir também o João, GB Mil Graus, você vai achar ele lá. É uma foto de perfil do Aaron Jones, vulgo o melhor jogador do nosso ataque. Agora de, de
1: novo o Charles Wilson. Ah, ah agora. agora o Charles é eu percebi que quando eu coloco a foto de um jogador no meu perfil, zico jogador. Eu coloquei ah. nas últimas semanas o Aaron Jones. O Aaron Jones teve dois jogos seguidos que não produziu. né? Daí eu coloquei... Ah. No... Ele jogou muito essa partida contra o Redskins. Então, <risos> então só que eu, é porque eu botei o Charles Woodson. Ah. Naque, é. Tu acha que naquela vitória contra os Chiefs, por exemplo, e no, contra os Raiders, eu tava com quem na foto de perfil? Charles Woodson?
0: É, ah, você colocou um cara aposentado que não tá jogando mais. Inteligente. Inteligente. Oh.
1: Vou Acho aí, que é por né? isso que derrubaram
0: a temporada de bosta.
1: <risos> <risos> Talvez. Talvez. Ah, não, é. Não é bosta, né, cara? É, se machucou, mas. É.
0: Próxima temporada eu vou colocar o Red Flag. A gente faz um logozinho com o Red Flag. Aí não vai ter problema, é. né?
1: Mais fácil.
0: É, valeu, galera. É isso, Go gol, pego.